0: Señoras <coughs> perdón y señores, queridos amigos, finaliza hoy este pequeño ciclo de conferencias en torno a, a Manuel de España y su entorno en el que hemos intentado hasta ahora presentar el estado de la cuestión tal como la vemos hoy a raíz de las eh, últimas investigaciones sobre don Manuel y sobre su mundo. Pero hasta ahora lo que ha sonado aquí es la voz de los musicólogos, la voz de la erudición. Siempre pensamos que si un compositor está vivo, entre otras cosas, es porque interesa también no solo a los investigadores, sino a los creadores, a los intérpretes, a los restantes eh, colegas que a través del tiempo pueden dialogar con su música, sin que eso signifique de ninguna manera eh, imitarla o sentirse coaccionados por ella. Y eso es lo que le hemos eh, pedido y le agradecemos mucho que haya aceptado a Ramón Barce. Como ustedes saben, eh, Ramón Barce es uno de nuestros compositores más prestigiosos, eh, madrileño, fundó con otros colegas en eh, 1958 el ya célebre eh, grupo Nueva Música que eh, revolucionó eh, las costumbres compositivas de la, de la época de tal manera que Ramón Barce pues, ya está en los manuales de la historia de la música española. Dirigió en, en aquellos, una década después, de 1967 al 74, los eh, conciertos Sonda, la revista Sonda, del mismo nombre, que aunque publicó, como todas las revistas de su género, pocos números, eh, hoy inencontrables, pero eh, marcó pautas que todavía son muy eh, fructíferas en cuanto a direcciones de la música contemporánea. También ha realizado una... Eh, buena y enorme labor de difusión musical fue crítico musical en su momento ha sido subdirector de una conocida y veterana revista musical ritmo mucho tiempo también y eh, es eh, muy reconocida su labor su trabajo como eh, no solo crítico sino como ensayista eh, como pensador de la música <coughs> eh, su libro, por ejemplo, Fronteras de la Música, reúne parte de este, de este trabajo y hace, le hace mucho más accesible a todos los interesados. No quisiera dejar de mencionar la labor por la que estamos todos los estudiosos de la música española, muy reconocidos, la, labor, la ingrata labor de traductor de algunos de los tratados musicales más importantes de la, de la modernidad, el Tratado de Armonía de Semberg, por ejemplo, el de Schenker, el de Max Reger, el de Alois Java, también eh, ha hecho estudios interesantes eh, sobre sociología de la música, uno de nuestros pioneros en este en este aspecto, y ha traducido al español el Tratado de Sociología Musical de Blaukop, etcétera, etcétera. La labor de escritor, no solo de compositor, de Ramón Barce es también muy apreciada y, eh, y queremos en este momento darle las gracias porque nos ha puesto en la mesa de trabajo muchos materiales que sin, eh, eh, sin su trabajo sin su eh, esfuerzo pues serían mucho menos accesibles. <coughs> Ramón Barce, por último, ha sido presidente de la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. Y eh, queremos darle las gracias a Ramón por su nueva colaboración en nuestras actividades culturales y a, a todos ustedes, el que hayan perdido la tarde, espero que ganado la tarde con nosotros hoy. Muchas gracias. Eh,
1: buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a Antonio Gallego por sus amistosas y, y exageradas palabras, eh, vamos a hacer una especie de, de reflexión, una especie de reflexión sobre, eh, no, no sobre la valoración de falla, porque eso no tendría mucho sentido. Quiero decir que... Eso sería una cuestión de gustos, por ejemplo, eso es casi una anécdota, lo que, yo, lo que yo guste de Falla, si me gusta más o menos, qué obras me gustan más o qué obras me gustan menos, eso no es una cosa especialmente interesante, eso es una pura anécdota. No se trata de una cuestión de valoraciones. Además, mmm, en mi caso, y de, un gran número de mis colegas de, representamos no la generación siguiente a la de falla, sino dos generaciones después. Y a esta distancia, mmm, bueno, ya esa valoración no tiene mucho sentido. Lo que, lo que vamos a hacer, pues, no es mmm, nada que se refiera a una valoración de falla, sino a, a hablar de su, de su magisterio, de su influencia, del conflicto, que su magisterio ha podido eh, ha podido presentarse con los músicos de mi generación. No, no, no se trata de un problema personal mío, sino de un problema de casi todos, o de muchos, de la mayoría, de los compositores que tienen o que tenían aproximadamente mi edad. Mm. Hay, claro, hay, no se trata aquí de una influencia en el sentido de esta vigencia a distancia que existe. Ahí sabemos una vigencia a distancia. Cuando decimos, no sé, pues... Cuando alguien dice que le ha influido mucho Bach, por ejemplo, o Mozart, o algo de ese tipo, eso es distinto. Eso es distinto porque... Mmm, eso es algo como lejano, ya, ya se han perdido, digamos, las, las, eh, las aristas estéticas e ideológicas se han perdido. Eh, si uno dice que está influido por Bach, eso tiene como otro significado. En cambio, eh, un significado muy distinto a cuando decimos que somos influidos por un músico de una generación anterior a la nuestra o de dos generaciones anteriores a la nuestra. Es distinto. Mm. Tengamos en cuenta que las cosas de la historia naturalmente se liman con el paso del tiempo, porque esos, los aspectos ideológicos se liman, es una cosa que no se puede evitar. Eh, no sé si a nosotros nos dicen ahora si estamos de parte de los güelfos o de los gibelinos, pues no sabemos bien. No, no, sería casi una cuestión de, eh, de capricho por nuestra parte o de entusiasmarnos con unos o con otros… Eh, no sé si estamos a favor de los romanos o de los celtíberos, pues, bueno, son cosas, eso ha perdido, digamos, su arista ideológica, a no ser que uno se meta dentro del problema, como, no sé, como puede ser, pues, no sé, eh, como ha hecho Menéndez Pidal, y entonces puede tener sus preferencias, y puede, pues, lanzarse en contra de los romanos, que eran unos invasores malignos, mientras que nosotros, en ese caso, nosotros seríamos los celtíberos, éramos invadidos y maltratados, etc. Pero eso ya son casos especiales. Normalmente, cuando las cosas están a tanta distancia, han limado las aristas, las aristas digamos, ideológicas y estéticas. Y nos ha quedado, en el caso de la música, podríamos decir, nos ha quedado la belleza, nos ha quedado el objeto formal, sobre todo. Ahora, a corta distancia, es decir, a distancia de una generación o de dos, la vigencia de un compositor o de un artista o de un pensador, en realidad es una cosa muy, muy dramática, porque significa que eh, la generación que entonces entra en juego eh, se adhiere a una vía y al mismo tiempo rechaza otras porque esto es inevitable. Y esto puede, para algunas personas de esa generación, ese rechazo de unas vías y adhesión a ciega, más o menos ciega, a otra, puede parecer pues, una especie de limitación de las posibilidades creadoras o una especie de ceguera, un empobrecimiento. Eh, así pueden explicarse muchos fenómenos de atracción y repulsa y... Y también todas las polémicas, que son siempre aproximadamente las mismas, esas que llaman entre los antiguos y los modernos. Siempre hay unos antiguos y siempre hay unos modernos. Lo que ocurre es que, a veces, eh, pasan una generación, dos generaciones, a lo mejor tres generaciones, sin que se produzca esa ruptura, sino que hay una especie de continuidad. Y las, los elementos que van a, a romper eh, son subterráneos y no se perciben con, con nitidez. Pero realmente, eh, en la música, y seguramente en las demás artes, no se puede dar ningún paso adelante sin rechazar el magisterio anterior. Por paso adelante, naturalmente, no entendemos un progreso en, en, en el arte. No queremos decir que el arte de una fecha sea superior, mejor, más perfecto, preferible... ...intrínsecamente al de otra fecha... ...no queremos decir eso, claro... ...lo queremos decir progreso en el sentido de... ...búsqueda y hallazgo... ...si puede ser... ...de nuevas posibilidades... ...de nuevos campos... ...donde pueda crecer con novedad... ...el fenómeno artístico... ...progreso naturalmente en ese sentido... ...en ese aspecto los compositores... ...algunos compositores... ...muchas veces han sido muy positivos... Eh, Quiero decir que no se han dejado arrastrar, una vez sí, otra vez no, por un magisterio o por una vigencia, por la vigencia de una obra o de un autor, por excelso que fuera, y han sido capaces de ver otra cosa. Porque eh, cuando una obra está muy, muy vigente y causa una gran admiración, eh, entonces es, la verdad es que es muy difícil sustraerse a esa especie de deslumbramiento. Se, se produce entonces una especie de, yo diría, de patología del magisterio. Se piensa que las cosas solo pueden ir por ahí y no por otro lado. Yo ahora estaba, bueno, estoy leyendo despacito ahora las, las memorias, los diarios de Bretón que ha publicado Jacinto Torres, y... Breton es una persona inteligente y sin embargo está absolutamente ciego en esas fechas. Se encuentra joven, desde luego, pero está muy ciego. De manera que para él la música pues tiene un tiene un proceso que culmina en Beethoven y que no da ningún paso adelante. Y él desea una música que continúe de alguna forma por ese camino, pero claro que sea un poco distinta. Por ejemplo, cuando algo se aparta radicalmente y muestra un mundo distinto, como puede ser, por ejemplo, la, las obras de Berlioz, pues a, a Breton le parecen horrorosas, Le parece, no solo horrorosas, le parece que aquello prácticamente no es música, está hecho por una persona como dice él, que no tiene nada que ver con la música, que ni tiene cualidades musicales, ni nada. Está ciego en ese sentido. Y esa patología de lo vigente, de lo deslumbrante del magisterio, digo lo de Bretón porque casualmente lo estaba mirando y me acordaba de ello, pero ha sido, ha sido durante mucho tiempo, de finales de siglo, bien entrado este, ha sido, digamos, la materia prima de una gran parte de los historiadores y de los pensadores musicales. Es decir, de, de, de personas muy inteligentes y muy sabias como Hugo Riemann, como Heinrich Schenker, como Spengler, como Tomás Mann y posteriormente como Theodor Adorno, que de verdad, de verdad, han visto la historia de la música así. No, no pueden ver otra cosa. La música, pues para Hugo Riemann, por ejemplo, es un proceso que empieza, la música occidental, porque las demás no existen, empieza en la Edad Media, trabajosamente, torpemente, va avanzando despacito hasta llegar a Beethoven. Y después se estanca o retrocede. Y ya no hay posibilidad de más entonces lo que, lo que él desea lo que, lo que quisiera eh, Riemann es que la música continuara viviendo quiere que se escriba una música que sea como la de Beethoven pero diferente es decir algo que parecido a la cuadratura del círculo es eso que yo llamo el catastrofismo moderado no es que diga que se ha acabado la música, la música continúa y él quiere que continúe con la mejor voluntad pero lo que él quiere no es posible. Y el mismo caso encontramos en, no sé, en, 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 en Thomas Mann, pensando que la música, no a Beethoven, ha llegado a Wagner, han llegado un poco más. Pero después de Wagner ya no es posible nada más, se terminó la música. Bueno, sí, es posible, pero son posibles manierismos, eh, repeticiones, cosas menores, imitaciones, pero superar aquella montaña ya no es posible. Mm. Años después Schoenberg, perdón Schoenberg, eh, Adorno, otra persona también muy inteligente y un gran pensador, vuelve a caer en el, en el mismo, digamos, cepo, solo que ya no es Wagner, es Schoenberg. La música ha llegado hasta Schoenberg, pero precisamente en ese momento la música es, se autodestruye y ya no se puede continuar. Bueno, se podría continuar con manierismos, etc., pero nada realmente vivo. Mm, es una especie de demencia razonable, en el sentido de que tienen razón todos ellos, si consideran la música como un arte, como una historia lineal que llega por ese camino y que por ese camino no puede continuar pues seguramente es verdad, pero es que hay otros caminos en ese sentido mm, aunque sea un, un pensador absolutamente disparatado en muchos aspectos, eh, quizá el más coherente Spengler cuando dice que la música ciertamente se ha acabado, pero que se ha acabado del todo y que ya no hay que escribir más música. Que en vez de escribir música, pues la gente le puede dedicar a, hacer, pues, a la ingeniería, por ejemplo, a las tecnologías, eh, cosas que van muy bien con el espíritu del siglo, pero no hacer música. Porque la música terminó, aproximadamente con Wagner, más o menos la música terminó. Mm. Y, y repito que tienen cierta razón, tal y como ellos lo ven, ellos ven una línea, de esa línea no se puede pasar, pues seguramente no. O sea, seguramente no es posible hacer óperas wagnerianas mejor que Wagner, claro, no cabe duda. O sinfonías beethovenianas mejor que Beethoven, claro, seguramente no. Lo que pasa es que se pueden hacer otras cosas diferentes, pero en la, en la, en la música, en el arte, como en la vida, pues hace falta imaginación, Claro. En, en España, la, nuestra, situación, eh, nuestra situación por los años 20, 30, 40, 50, pues aproximadamente es la misma. Desde un, No vamos a, a tocar el punto de vista general, que bueno, era el mismo, era el mismo porque era un poco derivado de estos autores que hemos mencionado. Eh, por ejemplo, yo recuerdo eh, Rogelio Villar, que escribió tantísimas cosas sobre música y que él repite desde toda la época anterior a Bach, es una época de formación. O sea, que no es música del todo, sino que es un tanteo torpe, que es exactamente lo mismo que dice, que dice Schenker. Schenker, yo siempre lo recuerdo, cuando está hablando de Hessler o de Spelling, pues dice que, bueno, que ellos hacían lo que podían, ¿no? Que que el Gregoriano, porque el Gregoriano no es arte ni música ni nada. Demasiado hacían los pobres con. Estoy convencidísimo. Compara eso con, como dice él, comparemos esto con una modulación de Beethoven. Claro que Beethoven modula mejor, porque trabaja con la tonalidad y los otros no trabajaban con la tonalidad, por lo tanto tenían que modular tonalmente. Hacían otra cosa. Villar piensa lo mismo, o dice, dice: La música después de Wagner ha retrocedido. Retrocedido concepto completamente historicista y, y, y muy, muy, muy perjudicial, es que la música ha retrocedido. Dice, dice, Wagner es el músico más moderno y avanzado de cuantos han existido. No, no dice que sea el mejor, sino que es el más avanzado. Esto está escrito 40 años después de morir Wagner, y lo que quiere decir eh, el autor es que toda la música que se ha escrito 40 años después de Wagner es como más vieja que la de Wagner. Que si hay un compositor en 1920 que sea verdaderamente moderno, es Wagner, que murió hace 40 años. Bien, pero no vamos a ocuparnos de eso. Nos ocupamos del magisterio de Falla, que dentro de la historia de la música española ha jugado un papel parecido a este tipo de magisterios. Eh, Hacia 1950, en la década de 1950, están, digamos, en plena producción, con alguna excepción, algunos músicos han desaparecido ya antes, pero en fin, en general, están en plena producción los compositores de la generación siguiente a la de Falla. Perdón por usar el, el, esto de la generación, que no, ya sé que eso es, es una de las cosas más, más débiles eh, históricamente que se pueden que se pueden decir, porque la generación es una cosa muy elástica, es un método que sirve a ratitos, pero que en conjunto es algo muy confuso. Perdón, no lo usamos a falta de otra cosa, pero pensando que está siempre mal, casi siempre mal usado. Es decir, la generación o promoción de 1930 o 27, o generación de la república, o... ...el Tricentenario de Góngora... ...o... ...Generación del 27 simplemente... ...esos músicos están... Eh, ...digamos... ...trabajando... ...y algunos en, en pleno trabajo... ...es la generación siguiente a Falla... ...naturalmente... generaciones en el sentido amplísimo... ...hay músicos... ...casi de la edad de Falla... ...bueno, un poquito menos... ...y otros que son muy jóvenes... ...pero en fin, esa enorme banda... ...de compositores... Casi todos ellos, casi todos, han aceptado absolutamente la, la, la vigencia, Al decir vigencia, insisto que no me refiero a, a la valoración, no me refiero a que piensen que la música de Falla es excelente, no, sino la vigencia en el sentido de ser un modelo, de que ellos tienen que continuar de alguna manera la obra de Falla. Bueno, no hace falta recordar sus nombres, son tantísimos, unos más jóvenes, otros menos: Pitaluga, Bacarice, Durán, Bautista, Remacha, Ernesto Halter, Rodolfo Halter, Casal Chapí, Baligay, eh, Oms, Gerard, también Guridi, Turina, Conrado del Campo, Julio Gómez, Palau, Rodríguez Albert, Fernández Blanco, muchísimos compositores de una banda de edades muy ancha. ¿no? Naturalmente que hay algunas excepciones y que también eh, es algo que hay que, evidentemente, que matizar, puesto que no todos piensan exactamente lo mismo. Pero mm, es, eh, es eh, curioso que incluso eh, compositores que no, que no aceptan el, el, la vigencia de falla en el sentido, por ejemplo, de manejar el, el dato popular, más bien rechazan el dato popular, hacen con una excepción, una excepción para falla, es decir, no rechazan de todas maneras eh, a falla en general. Por ejemplo, yo recuerdo el, el, el discurso de Pitaluga en la, en la residencia de estudiantes, que se considera un poco el documento fundacional de la generación de la república, más o menos, que es un texto muy inteligente, donde él rechaza un poco el uso del dato popular. Dice que queremos hacer una música... Eh, no recuerdo sus palabras, no las tengo aquí queremos hacer una música simpática, graciosa, desinhibida eh, casi circense eh, deportiva, etcétera ¿no? el dato popular como conectado de alguna manera con cierta visión romántica de las cosas y nacionalista pues queda apartado pero él hace una excepción para decir pero en falla sí, en falla eso está perfectamente, está donde debe estar además. Eh, incluso Aparecen materiales nacionalistas en compositores que, que muy poco después o por esas fechas un poco después han utilizado mmm, técnicas no decafónicas y han hecho música serial, como por ejemplo Roberto Girard, como por ejemplo Rodolfo Halter, donde vemos a veces cierto, como cierta oscilación entre aspectos nacionalistas y mmm, escuela de Viena y atonal. Vamos a señalar cuáles son los... Eh, son cosas de, un poco de todos conocidas, pero vamos a tratar de resumirlas para que quede un poco claro el cuadro. Algunos de los rasgos estéticos fundamentales eh, que preconiza Falla, no solo en, en su música, sino en, explícitamente en sus escritos, de una manera absolutamente explícita. El primero, naturalmente, el primero de esos rasgos, el más contundente, es la permanencia absoluta y sin fisuras en la tonalidad clásica. Eso es intocable. Naturalmente, eso no quiere decir que la música de, de Falla maneje la tonalidad como la puede manejar Haydn. No, es distinto. Se hacen otras cosas. Además, en Falla hay algunas aportaciones especiales, como es el contacto con la acústica de Lucas... O de Lucas y mm, el uso de las disonancias, muchas cosas que hay en falla que son específicas, pero siempre dentro de la, de la tonalidad. Mm, por ejemplo, en un artículo de falla recuerdo de, de los que. del volumen que publicó Federico Sopeña, recordamos como se dice, el atonalismo es un gravísimo error. O las leyes tonales, dice textualmente, son inmutables. Es decir, la tonalidad es intocable. Dentro de eso se pueden hacer cosas, pero la tonalidad es intocable. Ese era uno de los, digamos, rasgo básicos. Otro rasgo básico es la preocupación por una música nacional. quiero decir, por una música española, claro. ¿Qué se puede hacer para que una música sea española? Pues, naturalmente, salta... salta iba a decir a la vista, al oído, digamos, que lo primero es la utilización del material folclórico. Utilizar la música folclórica o la música regional. ¿Cómo se utiliza esa música regional? Esta es otra cuestión. Digamos que eso sería una cuestión marginal. Naturalmente, se puede utilizar de muchas maneras. Se puede, se puede tomar el dato folclórico y... y producirlo tal cual, con una armonización, con un acompañamiento, eso se puede hacer, y se ha hecho, y Falla también lo ha hecho. Se puede hacer cosa, cosas mucho más elaboradas, y Falla constantemente fue reelaborando cada vez más ese material folclórico hasta hacerlo casi imperceptible. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis muy, muy pequeño, pero para recordar que este asunto del nacionalismo es algo que preocupa muchísimo hoy a los musicólogos, porque no es algo tan sencillo ni tan claro como pueda parecer. Es algo bastante complejo. ¿Hasta dónde un material puede considerarse nacional o folclórico o representativo al oído? Habría que decir... Claro que se pueden decir muchas cosas, pero una cosa que se puede decir es es folclórico y nacional y todo eso cuando se entiende, cuando se percibe. Claro, si no se percibe, si no se percibe absolutamente, entonces yo recuerdo que una profesora argentina hablando de esto sobre el caso de Ginastera, pues decía que, claro que en algunas obras de Ginastera no en las primeras, que hay unos materiales argentinos allí eh, dentro, y que buscándolos se encuentran, y ella los encuentra, los encuentra en la partitura, pero no se pueden oír. Es decir, aquello no se puede escuchar, no se escucha ningún, ninguna canción de La Pampa ni nada parecido. Y sin embargo está. Lo que pasa es que está muy elaborado. Está. Está se puede encontrar, saltándose notitas y buscando las vueltas a aquel material, se encuentra y ella lo encuentra. ¿Y qué hacemos con esa música? Dice esta señora, señora Cus, que ¿qué hacemos con esa música? ¿La llamamos nacionalista o no es nacionalista? ¿Las pampeanas de Ginastera son nacionalistas y sus últimas obras no lo son? ¿No? Es decir, el, el problema existe y es un problema grave, porque, porque se podría llegar... A decir que, que muchos compositores que no, que no eh, en cuya obra no son perceptibles los materiales folclóricos, sin embargo son nacionalistas, porque de alguna forma el material puede estar allí subsumido, aunque no se escuche. De todas formas, mmm, también aquí hay que añadir mmm, que no, no decimos nada en cuanto a citas, la cita de un material folclórico no, no es a lo que nos referimos aquí, ni a lo que se refería Falla, ni a lo que se refería Pedrelli. Eh, la cita, la, la mínima cita de un material, no quiere decir nada. Eh, desde el punto de vista nacionalista, el hecho de que se mencione un material, se escuche de repente una cosa aislada. Hay que recordar que Schoenberg ha utilizado algunas canciones populares. Ha utilizado el, el Engen Fontagao, ha utilizado el Odu Libre Agustín, pero claro, ¿eso qué es? Eso no es nacionalista ni, ni folclorista, eso es una broma, una broma, es algo distinto. No hablamos de eso, hablamos de que realmente el material ese popular, tal y como quería Pedrell, sea la base, la esencia de, de la construcción musical. Cómo se elabore, decimos, es distinto. En esto, eh, en esta falla sigue, digamos, la corriente que arranca de.. quizá de Barbieri, a través de bretón Breton mm, estaba absolutamente obsesionado con la creación de una música española. Pero absolutamente obsesionado. Era una especie de obsesión patriótica que que estaba bien y en muchos casos era muy positiva y en otros casos le llevaba a ideas muy, muy, un poco aberrantes. Y después Albeni, Granados, etcétera han seguido esa línea. Es que, eh, en, en Pedrel esto se hace explícito y falla, en ese sentido sigue a Pedrel. Eh, la tercera, el tercer rasgo que vamos a señalar es la preocupación de esa misma música nacional, pero no a través del dato folclórico. ...sino a través de la música culta. Esta idea, como sabemos, es de, de Pedrell... ...la idea de que los grandes compositores españoles... ...podría ser de otra parte, de alguna manera... ...han asimilado la música popular, la música del pueblo... ...y la han trasfundido en sus obras. Entonces, si nosotros utilizamos material de, de Antonio de Cabezón... ...o de Tomás Luis de Victoria pues de alguna manera estamos haciendo música nacional. Eh, este, este aspecto de la influencia de Pedrell sobre Falla que ha puesto de manifiesto y muy en claro Antonio Gallego, creo que es realmente esencial. La idea de que no, no es preciso que sea el material folclórico o el material folclórico solo, sino que se puede hacer una música nacionalista apoyándose en el material culto. que hacemos otro, otro breve paréntesis, para mm, insistir en que esto es una idea de tipo, mm, ¿cómo diríamos?, una idea de tipo político, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la idea esta de, de Martinu, por ejemplo, mm, o, o de un compositor joven actual como Schnitzke, de que al estar en, en la fecha en que estamos... Y con los medios de, de información que tenemos, hay detrás de nosotros pues una cantidad enorme de historia y de música. Y eso, dice Martínu es magnífico, porque podemos escoger lo que queramos y utilizar lo que queramos. Es una gran suerte. Es decir, podemos llegar a hacer pastiches si queremos, podemos hacer música del siglo XVIII, podemos hacer gregoriano, podemos hacer lo que queramos. Bueno, decimos que esto no, que la, la idea nacionalista se limita a algo que de alguna manera responda a esa idea popular culta, que de alguna manera también responde a la idea del país, en este caso de España. Aunque se trate de un detalle marginal, quería recordar aquí una cosa, una sutil observación que hizo Antonio Gallego en la conferencia inaugural del ciclo. Hablando de la utilización de materiales cultos históricos por falla, recordó el uso que había hecho de algún material de compositores clásicos, de Juan Vázquez, de Francisco Guerrero, y que estos dos compositores tenían, por distintas razones, cada cual, pero en fin, una fuerte relación con Andalucía, con Sevilla. De manera que así, curiosamente, la elección digamos, no era gratuitamente historicista no era elegir un autor cualquiera español clásico sino un autor que tenía que ver de alguna manera con lo andaluz dos autores que tenían que ver con lo andaluz con lo meridional eso me recuerda y también esto es marginal y con referencia a la suite Iberia que escuchamos el otro día en la estupenda interpretación de Guillermo González que el Corpus Christi la última pieza que tocó tiene como tema principal y como todos sabemos pues la tarara la tarara que al principio los comentaristas y historiadores no dijeron nada les pareció todo muy bien después empezaron a fijarse en que la tarara no tiene nada que ver con Sevilla la tarara es un tema castellano pero yo he encontrado una cosita que creo que modifica un poco eh, la cuestión. En un texto de Turina he encontrado una referencia absolutamente de pasada, que en, 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 no se refiere para nada a esta obra ni nada, en la que dice que La Tarara era una canción que se popularizó mucho en Sevilla en determinada época. Entonces nos encontraríamos aquí con un caso parecido al que señalábamos antes de Juan Vázquez y de, y de Guerrero, es decir, que la tarara tiene una relación con Sevilla. Perdón por la, por la digresión. Estamos ahora en el punto cuarto de esa estética de falla, que, que también es muy, muy importante. Es la aceptación por falla explícita y además admirativa de la influencia francesa. Explícita y admirativa, no... No es que diga, falla, que le gusta Debussy, no se trata de eso así. Es la aceptación de esa influencia, incluso como modelo para nuestra música nacionalista. Él insiste, por ejemplo, en que Debussy, en algún caso Rabel, han escrito una música española mejor, no mejor, más española que los españoles. Yo creo que aquí Falla eh, confunde un dato estético o de gusto con otro, digamos, racial, por decirlo de alguna manera. Claro, si él dice que le parece mucho mejor la suite iberia de, de, de Vichy o alguno de los preludios de Vichy que le parece mejor que una obra quizá de monasterio, pues seguramente... Tienes razón, se trata de. Pero eso es una cosa. Lo de decir que es más española es algo muy discutible. Primero es discutible en sí, porque ¿qué es más español o menos español? Según eso, incluso lo más español sería algo tan horrible como tomar un tema popular y sin más ni más colocarlo. Eso sería el ideal. Es un poquito mmm, al estilo de un, de un pequeño coro que toma el vito y lo cantan y ya está. Y sería el ideal. Naturalmente eso sería más español que Debussy, más español que, eh, que Albeniz, más español que todo. Según eso, digo yo, algo habrá que pensar. Y luego, en el aspecto relativo, tampoco es acertada esa idea. Porque es que eh, las piezas de Debussy y alguna de Ravel, que se refieren a España... Están hechas sobre una base disparatada absolutamente. Pero un puro disparate, que es la banera. Porque allí ni más que eso. En la Soledad Grenada, allí ni más que una banera. Eso es todo. Una banera apuntada. ¿Y qué tiene que ver la banera con España entrado el siglo XX? Nada ya. Falla lo dice. Curiosamente en el mismo artículo lo dice. La banera ya está absolutamente periclitada en España, ya no funciona. No, a nuestro oído ya la manera no es nada en realidad además esa manera a, lo, a los franceses no les viene de España les viene del éxito enorme que algunas habaneras tuvieron en Europa y que determinadas cantantes y bailarinas cantaron y bailaron en París y de ahí viene por ejemplo de Paulina Viardot de Fanny Esler de toda esa gente les vino el, el oír la banera y calcular que aquello era español. Quedó eso como un modelo fijo y cuando necesitan hacer algo español, ponen una banera. Eso no es muy acertado. No, no digo musical ni estéticamente. Eso es otra cuestión. Quiero decir que desde el punto de vista representativo, una manera para Granada, no parece que tenga gran cosa que ver. En ese aspecto, Albeniz acierta otra vez de una manera genial, con Lavapiés el único punto donde realmente hay una banera es el Lavapiés verdadero acierto ¿por qué? porque el Lavapiés es una pieza madrileña y es Madrid el único punto donde la manera se mantiene como baile por lo menos el punto principal porque eso aparece en todas las obras del género chico todavía y en las revistas todavía no como una cosa popular sino como algo de baile de salón en ese sentido, la manera ahí está bien. En cambio, en la puerta del vino no está bien. Pero, en fin, eh, Falla acepta la influencia francesa, le gusta mucho la música francesa y también tiene una deuda de reconocimiento muy grande con Francia, que lo ha tratado muy bien siempre. Y entonces acepta esa influencia y Él dice, por ejemplo, que la J de Xavier es, es algo mucho más genial y, 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 y contundente que cualquiera de las cosas que han escrito los españoles al respecto. Y esta, eh, eh, esta aceptación explícita de la influencia francesa incluye, digamos, el rechazo radical de la influencia alemana. Radical, no, no matizado, en absoluto. Hay que recordar, por ejemplo, en el libro de Paisa la anécdota que una vez muerto falla. Cuenta Paísa, contando cómo falla, le hizo suprimir una frase suya. Alguien había mencionado a Schumann y él dijo, nada de germanismo en música. Recordemos también el problema que tiene con Wagner. Las notas sobre Wagner son trabajosas. Él comprende que Wagner es un gran compositor, pero le desagrada. Entonces, aquello es una lucha eh, consigo mismo, ¿no? Recordamos también cómo él elude a Bach y Beethoven. Esos nombres no aparecen en, en falla habitualmente recordemos también la carta violenta yo creo que es la única carta violenta de falla, la carta violenta a Salazar cuando Salazar escribe su libro el, el siglo romántico ese, y habla de Brahms elogiosamente, y entonces falla se enfada realmente que eso es intolerable que la música de Brahms es una música con barba es decir pesada, pesante eh, formalista, etcétera y que eso no es un camino para la música es decir, en la memoria, en, en los escritos de Sopeña, aparece también esta memoria muy interesante, la memoria sobre la formación de una cátedra de técnica musical, eh, es una especie de proyecto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, dice que los alumnos, ya en el tercer curso, deben estudiar un poco la música actual, lo cual está bien. Dice, la música actual, francesa, rusa, húngara y española. La alemana no, no se menciona. Si el rechazo de lo germánico es, también seguramente en parte por, por ese mismo eh, influjo francés. ¿no? Y por último hay otro rasgo, hay más, pero estos cinco que mencionamos creo que son muy característicos y, y sirven bien para, para lo que vamos a concluir. Es el acercamiento, es decir, dentro de, de, de esa valoración que Pedrell hace de, de la música culta, y de las posibilidades de, de reutilización de esa música, Falla y, y algunos de sus eh, seguidores dan un valor muy especial al, al neoclasicismo del siglo XVIII. Sobre todo, claro, no, no a Haydn y Mozart, a Soler, por ejemplo, a Scarlatti. Eh, dice en algún, en algún momento Falla, que es una música que está llena de libertad y espontaneidad y, y hay un es un texto de me parece que de Rodolfo Halter donde se dice que cuáles son sus dice cuáles son nuestros maestros en música no me acuerdo de las palabras exactas dice aquel monje maravilloso del Escorial que era Soler y el gaditano genial que es Falla. Es decir, la, la, el entusiasmo por, por esos clavecinistas, clavecinistas y es quizá mayor, aunque Falla, Falla a veces más se inclina en muchos casos, ponemos en algunos por la polifonía clásica. Pues bien, todos estos rasgos que, digamos, la generación siguiente a Falla acepta en general, en líneas generales, Mm. son justamente justamente todos contrarios digamos radicalmente contrarios a los que una parte importante de los compositores de mi generación rechazaba o sea casi los cinco rasgos son rasgos para nosotros absolutamente negativos eran por ejemplo vamos uno por uno, en dos palabras en el caso de la tonalidad para nosotros la tonalidad había hecho crisis. Eh, a través de la Escuela de Viena hemos, se había adoptado diversas formas de la atonalidad, dodecafonismo, serialismo, serialismo integral, nuevas escalas, microtonalismo, pero todos esos materiales, todas esas tendencias fuera de la tonalidad, o por lo menos muy al margen o en gran parte al margen, y de hecho los, los, los compositores de mi generación, y, y quizá alguno un poco mayor, y otros más jóvenes, pero también aquí es una banda muy grande de, de fechas, hemos intentado, hemos intentado determinadas nuevas estructuras, determinadas maneras de escribir música... ...por decirlo así... ...pero siempre al margen de la tonalidad... ...es decir, nunca hemos pensado... ...que la tonalidad... ...podía darnos... ...una solución... ...sino que la tonalidad nos cerraba el camino... ...más bien... ...y todos los, los, los sistemas... Que, ...que hemos intentado... ...el que he intentado yo mismo... ...o, o Agustín González -Acilu, Cruz de Castro... ...Javier Darias... ...y otros, y otros más que se refieren a la forma o, al, o, a la, digamos, o a la estructura armónica, no parten de la tonalidad, sino parten de la crisis de la tonalidad. Eh, en cambio, los, eh, la generación siguiente a Falla se mantienen dentro de la tonalidad, aunque después, más tarde, muchos años más tarde, algunos de ellos, como Roberto Gerard, eh, Rodolfo Halter, eh, Joaquín Oms, Gerardo Gombau, digamos, se pasaron al, al dodecafonismo pero yo recuerdo, por ejemplo que la defensa de la tonalidad hecha por algunos de estos compositores eh, digamos, discípulos de falla es una manera de hablar no eran realmente discípulos llegaba a ser muy violenta yo recuerdo, por ejemplo a Esplá, Oscar Esplá que, que a veces se enfadaba mucho y, y a veces se, se enfurecía bastante y a veces nos 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 echaba algunos rayos. Y, y me acuerdo que un día, no, no discutiendo con él, pero sí hablando, estaba yo y estaban otros colegas, nos dijo, insistió muchísimo en que él, los experimentos que había hecho en el laboratorio, famoso laboratorio de, de Bruselas, y las preguntas y cuestionarios que había hecho agentes diversas por la calle, por todo el mundo, y las pruebas acústicas que había hecho ahí, demostraban que el oído humano era tonal. No, no que la tonalidad era una fórmula magnífica y genial, que es lo que pensamos todos. No, no, que es que el oído era tonal, estaba construido ya tonalmente. Y, y, y como discutiéramos un poco... Él dijo que una vez en Florencia, en un, en un festival de la Cinque, que se encontró allí a Alban Berg el año, digas el año, sí, 20 y muchos, ¿no? O treinta, que se encontró a Alban Berg y que le cogió y le demostró que toda la música eh, atonal que ellos hacían en el fondo era tonal. Decía, me acuerdo que decía esplá es que falta el bajo. Dice, si nosotros ponemos debajo do, aquello está claro que es do no mayor. Claro. Eso no cabe duda. Pero eso no es una demostración. Pero él decía que sí, que incluso Alban Berg finalmente se rindió. Y nosotros Nos reíamos un poco, pensábamos que Alban Berg abrumado. Por, ...por aquello había dicho... ...sí, sí, mire usted de acuerdo... ...puesto que él realmente hacía otra cosa... ...distinta... ...naturalmente que toda música se puede convertir en otra cosa... ...también una música tonal... ...se puede convertir en atonal... ...con unos retoques, ¿no?... ...quiero decir que en ese aspecto... ...la defensa era... ...muy a ultranza... Eh, ...en cuanto a la, ...al problema de la música nacional... ...nosotros lo considerábamos siempre... Yo creo que todos, incluso los compositores que no eran atonales, creo que lo consideramos todos como un problema inexistente, artificial, superfluo. No, no sentíamos necesidad de hacer una música nacional. Nunca, creo que nunca sentimos esa necesidad. Yo creo que decíamos, por ejemplo, decíamos, por ejemplo yo me acuerdo que a veces charlando decíamos... Pues, hombre, si, si nosotros somos españoles y eso de alguna manera se refleja, pues sin nosotros poner nada ya se reflejará en la música. Puesto que, por ejemplo, más o menos una música alemana, una música italiana, pueden ser normalmente reconocibles como tales, sin necesidad de que utilicen temas folclóricos ni de que recurran a su tradición culta. Y en todo caso, si no ocurre así, pues no importa. O como decía alguno, dicen, para, para mostrar que se si es español no es preciso llevar un sombrero cordobés y una guitarra debajo del brazo, no hace falta. Si sale bien, y en todo caso, si, no, si uno no aparece con los distintivos eh, nacionales, pues bueno, pues qué se va a hacer, ¿no? Es decir, más bien pensábamos lo contrario, es decir, pensábamos que lo importante era llegar a hacer una música de tipo mm, universal en el sentido de que fuera comprensible sin necesidad de recurrir a su localización. Eh, claro, yo recuerdo también aquí lo que decía Rogelio Villar unos años antes, que decía, ¿qué interés puede tener en el extranjero una música española que no muestre las esencias folclóricas españolas? Claro, pero eso era una trampa, y, y fue una trampa para nosotros, porque en efecto, cuando llegaba una música nuestra al extranjero, lo primero que decían allí muchos críticos era, "Ah, esto no es español, porque ellos esperaban una cosa de tipo más o menos folclórico, ¿no? Pero es que nosotros no queríamos hacer nada folclórico, queríamos hacer música. También entonces corrió la idea entre algunos críticos y demás que se trataba de un lenguaje internacional, que no es lo mismo que universal. Internacional en el mal sentido de la palabra. Es decir, algo como que corre por ahí por todas partes y en todas partes es igual y que da lo mismo escribir en Helsinki que en Sevilla o que en Buenos Aires. Bueno, eso era una manera injusta de hablar, por supuesto. Nosotros lo que pensábamos es que... En la evolución musical de un país, la recurrencia al folclore es, digamos, la primera instancia. Es lo primero que los músicos pueden hacer. Después, después de muy elaborado y muy trabajado el folclore, en este caso después del trabajo de Falla y de sus seguidores, quizá ya no era necesario recurrir al folclore, teníamos el camino... Sobre todo con las últimas obras de Falla, el camino un poco abierto a una música que ya no requiriera el folclore. Si un. No sé, si nosotros oímos música japonesa, por ejemplo, culta quiero decir, música sinfónica japonesa, todavía hoy, pues notaremos que el compositor japonés, ahora ha muerto hace muy poco Toru Takemitsu, por ejemplo, pues ellos hacían. Y siguen haciendo. Una música que es europea, pero que tiene unos toquecitos todavía folclóricos. Es decir, que todavía le dan la pincelada japonesa en general. Y eso ocurre en todas partes. es Si oímos música de, de, de Vietnam, música de la India, quiero decir culta, quiero decir música sinfónica de cámara, notaremos que en esos países que tienen muy poca historia musical, a la manera occidental, muy poca historia todavía, y en cambio tienen a lo mejor una música culta de otro tipo importante, o una música tradicional folclórica importante, ¿a dónde van a dirigirse a eso? O, o veamos el ejemplo abrumador de toda América. Toda la música de América respira ese tremendo problema. Y además, ellos son conscientes del problema. De que existe el problema. De que hasta que eh, hasta que el país, cada país, no remonte, ese, por una parte esa mina, porque es una mina verdaderamente, y por otro lado es un obstáculo, hasta que no lo remonten, ellos no pueden hacer una música universalista, siempre será una música localista, que dirán, hombre, qué bonito son es estas cosas mexicanas, con el, con el jarabe tapatío y tal, qué bonito, qué simpático. Bueno, he citado el caso de México, donde precisamente sí que ellos han remontado ya el, este estadio, digamos, folclórico. Murió hace no mucho Manuel Enríquez, que ya escribía una música absolutamente alejada de todo folclorismo, o también en algunos casos Argentina, en algún, Cuba, hay algunos países que han remontado. Pero otros, que tienen todavía una historia corta, se apoyan naturalmente en el folclore. Y nosotros pensábamos que... Que justamente esa superación era, era el camino lógico. Y lo mismo podemos decir en cuanto al material histórico. Para nosotros eso era una cosa absolutamente olvidada. Naturalmente hay quien la cita, quien puede citar, pero eso es otra cuestión. La parodia, la cita, todo eso es distinto. Pero el apoyarse, por ejemplo, en, en no sé en Scarlatti o en, o en Boquerini o en Tomás Luis de Victoria no entraba en nuestros cálculos. Yo recuerdo alguna obra de Gombau, pero pero no era así. Por ejemplo, las las piececitas eran tan graciosas que son las tres piezas de la Belle Époque, donde hay una especie de cita, de citas graciosas de músicas pasadas, o, o una obra que hizo para, para, para una conmemoración de Beethoven. Pues claro, había unas citas de Beethoven, pero eso es distinto, ¿no? Por cierto, un brevísimo paréntesis, me alegra mucho uh, me alegra mucho poder decir que, que una alumna de la Universidad de Salamanca, Esther García Manzano, ha hecho una tesis doctoral sobre Gombau, y la leerán el lunes en la, en, en la Universidad de Salamanca, lo cual es un placer. En cuanto a la influencia francesa... Um, pues estamos igual diametralmente opuestos. La música española de mi generación, casi todos abandonaron esa influencia para ir después de un, digamos, de un periodo intermedio de influjo Stravinsky-Bartok a la escuela de Viena, es decir, a una zona, digamos, germánica. Eso no quiere decir que hayamos hecho mucha música serial, hemos hecho muy poca música serial, la mayoría de los compositores españoles ha hecho poquísima música serial, serial quiero decir tal y como algunas obras de Schoenberg o de Weber, con series, pues muy poco, quizá en Cataluña es donde quizá a través de Gerard, Homs y después Josep Soler, por ejemplo, y ahora algunos de sus... ...de sus discípulos... ...pues sí tienen inclinaciones seriales... ...pero por ejemplo en, en Madrid... ...el serialismo agarró poco... ...pero vamos, eso no importa, ¿no?... ...de todas maneras era sobre la base dodecafónica... ...sobre la base del uso de las doce notas... ...y con un cierto aire... ...a la Escuela de Viena... ...y por último... ...lo del retorno... ...o recuerdo del neoclasicismo... ...tampoco entraba para nada en nuestros cálculos... Eh, ...había varias razones... Claro, la principal es una razón de... Bueno, hay dos razones. Una de estructura y otra, digamos, de espíritu. La de estructura es que la música del siglo XVIII, como todos sabemos, es una música que está hecha sobre la base de repeticiones estrictas, de una disposición arquitectónica y simétrica de las partes, de una melodía con acompañamiento que a veces parece áreas operísticas... Todo eso va en contra de la estructura que nosotros utilizábamos, donde, por ejemplo, la simetría se ha convertido siempre en asimetría, donde predomina la variación, incluso la variación continua, donde a veces se utiliza un pequeño núcleo musical que se va desarrollando, eso va en contra de toda estructura arquitectónica, donde abunda, y es frecuentísimo y normal, el discurso interrumpido, donde además digamos, la melodía con acompañamiento no, no tiene cabida que además la melodía con acompañamiento aunque no lo parezca a primera vista, pero de alguna forma revaloriza la función armónica obliga a que haya un esqueleto armónico muy firme debajo eso va absolutamente en contra de, nuestra, de lo que era nuestra estética eh, recuerden que que en el famoso libro de Krenek, el librito de Krenek, se dice con toda claridad que la armonía como tal no importa nada al dodecafonismo ni al serialismo. Que el serialismo es una música lineal, una música melódica, polifónica, que la estructura sobre columnas armónicas no significa nada, no tiene un interés especial. Eso en cuanto a a la forma y a la materia pero luego hay algo de espíritu que va en contra naturalmente en la escuela de Viena no es sólo un hallazgo formal hay algo más claro, hay Viena hay la Viena de la preguerra y de la posguerra es decir un, un imperio en absoluto declive. y esto se refleja no sólo en la música de Schoenberg Berg y Webern y otros muchos compositores muy interesantes que hay, sino que se refleja también en los pintores y en los escritores. Cosa más lúbre que toda la, 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 la literatura vienesa de la época, es difícil de encontrar. Cosas tan abrumadoras como Musil, o como Karl Kraus es, es difícil de encontrar. Tan duras, agrias, como las cosas de Schnitzler. Todo esto es terrible. La pintura igual, en es una pintura que, a pesar de sus colores y de sus dorados a veces, es algo de lo más, eh, en cierta manera, repelente que se ha hecho, ¿no? Es un pintor genial como ese Gonçile, no obstante, resulta eh, repulsivo realmente, ¿no? ahí Es decir, la Escuela de Viena tiene algo más, no es solo que hayan ideado el serialismo. Entonces, al trasladar eso a otra parte no quiere decir que, que los compositores españoles que hagan serialismo sientan lo mismo que los vieneses de 1930, naturalmente que no, pero algo, algo, se, algo se transfunde a través de las propias formas musicales, esto es, es evidente, y, y eso va justo en contra del espíritu del rococó, de todo lo que hay de galante, de simpático, de, de palaciego, de cortesano, de espíritu de baile vamos a decir que hay en el rococó así pues eh, nuestra generación representó en este aspecto una ruptura completa con respecto al, al magisterio de, de falla mm, eso no quiere decir que no haya habido algunos compositores que de alguna manera han mantenido un cierto un, un hilo un hilito de o bien de rasgos folcloristas o bien de una especie de comunicación, no sé, yo casi diría casi espiritual con falla, que a veces es muy difícil de establecer, que a veces eh, es nada más un, un detalle o, o, no sé, un matiz, pero que se puede encontrar, no sé, en algunos compositores, quizá en Antón García Abril, quizá en, quizá en Miguel Ángel Coria, quizá en Gonzalo Olavide, quizá en algunos más. Pequeños rasgos, ¿no? Y para terminar, que ya eh, se nos hace realmente tarde. Eh, hoy, claro, han pasado 40 años, y los compositores jóvenes ya no somos compositores jóvenes, claro. Pero eh, la situación, digamos, desde el punto de vista estético en lo sustancial no ha cambiado. Quiero decir que los mismos tipos de técnicas y de procesos compositivos que nosotros utilizábamos, más o menos se siguen utilizando. La generación siguiente a la nuestra, vamos a decir, opera con materiales bastante similares. Naturalmente que todo cambia, y naturalmente, y... Una vez que, eh, que nosotros mismos nos hemos convertido ya en, también en un proceso histórico, pues las mismas, líneas de, de, las mismas líneas de fuerza, las mismas argumentaciones han perdido parte de su, de su mordiente, como es natural lo que decíamos al principio, pues lo repetimos al final. La, la necesidad muchas veces de oponerse a, a un magisterio, a una influencia, a un a una admiración, pues, fuerza un poco la expresión. Y eso todo lo hacemos, además, en la vida. Forzamos la expresión cuando queremos que aquello sea contundente. Entonces, normalmente, siempre hay una exageración. Esa exageración, pues, seguramente, eh, nosotros eh, eliminamos cosas que después han debido ser recuperadas, que se han ido recuperando más lentamente, pero que se han ido recuperando. Y eso hace que naturalmente esa distancia hace que, digamos, la, la, la oposición dialéctica sea menor, sea más atenuada, evidentemente. Insisto en que se, trata de, que se trata de vigencia y de magisterio, no de valoración. La valoración de Falla siempre ha sido muy alta y sigue siéndolo. Seguimos pensando, es uno de los grandes compositores españoles, sin ninguna duda. Y pero se trata de, de esa cuestión de magisterio que hoy naturalmente ya no está centrada exactamente en la escuela de Viena, pero sí en derivados muchas veces de la escuela de Viena. Y además hay cosas, hay cosas que no... Digamos que... que, que hay cosas que no, que no pueden retroceder. Algunas cosas no pueden retroceder realmente. Yo creo que las vueltas atrás sí, son siempre posibles, pero la, el manejo de la tonalidad, por ejemplo, creo que es algo que no puede ya retroceder. No, parece imposible que pueda volverse a la tonalidad, salvo en, en casos, ya digo, de personas que deciden graciosamente hacer pastiches, como le pasa, pues no sé, le pasaba a Martínu. Y como le pasa ahora mismo a Snirke, que puede escribir pues, una suite en estilo antiguo, estando mayor, y que, bueno, pues parece que es una música del siglo XVII. Pero es distinto, ¿no? Es como cuando alguien quiere hacer ahora pues, un edificio, hace un edificio gótico. Pues las cosas siempre se han hecho. Y el siglo pasado pues, nos llenó de edificios góticos. Y hasta de neumodéjares y de todo lo que se quiera. Eso es siempre posible pero en conjunto una vuelta a la estructura tonal no parece posible. Y tampoco parece posible una vuelta a, a la concepción nacionalista. Aunque tendría que decir que de alguna manera sorprendente algunos compositores de, de nuestra generación utilizan algunos elementos folclóricos hoy. Lo cual es sorprendente porque porque no sabríamos, por lo menos yo, no sabríamos cómo ubicar esta, esta, esta idea. No sabemos bien cómo ubicarla. Es decir, no sabemos a qué se debe, por qué lo hacen. Claro, sería muy sencillo preguntárselo, pero es que tampoco ellos quizá lo ven con toda claridad. Pero sí que hay, de cuando en cuando, aparecen elementos folclóricos otra vez. Quizá tienen otro sentido. No, no, no podría yo decir a qué se debe pero sí que aparecen de vez en cuando pero en conjunto una vuelta a un estadio nacionalista parece imposible, parece que sería un puro retroceso y bueno ya terminamos el, el... yo lo que quería con esto contar nada más era que nuestra generación se apartó del magisterio de falla que perdió su vigencia, como perdió su vigencia la influencia francesa y cierta, cierta conexión nacional de varios tipos que constituían el meollo de aquella, de aquella estética, ¿no? Y fue algo, yo recuerdo que a mucha gente le escandalizó muchísimo, porque hubo gente que le pareció que aquello era una cosa... Mmm, no sé, que era, era una falta de respeto... Era una agresión. Bueno, no había nada de agresión. Yo eh, pensaba entonces, y ya lo pensaba, pero lo sigo pensando, que, bueno, no hay por qué escandalizarse. En, pienso que el, el, el proceso de invención de la música, y seguramente de muchas más cosas, consiste en que de cuando en cuando no hay más remedio que cambiar de dirección, porque hay direcciones que se agotan en sí y que dan de sí todo lo que pueden dar y que seguramente... Repetimos, solo en ese sentido, tienen razón los Schenker, Riemann, eh, Thomas Mann, etc., tienen razón en ese sentido, en que en esa línea seguramente no se puede hacer más, seguramente no se puede llegar a más, o por lo menos uno lo siente así. Eh, escribir sinfonías gigantescas que superen a las de Mahler parece, de momento, un poco como arqueológico, manierista, quizá dentro de algún tiempo. Entonces, es natural que haya gentes que se aparten de eso y vayan para otro lado. Nosotros lo que hicimos, tratamos de reorientar la música española en otra dirección y con otros supuestos. Eso no creo que hoy ya pueda escandalizar a nadie. Muchas gracias.